0: Mal die Sportart Canyoning austesten und ich würde sagen, das haben wir jetzt hier auch getan. Ja? Super Idee, übrigens. Oh,
1: okay.
0: <lacht> zu Deutsch heißt Canyoning ähm, Schluchten wandern. Ihr seht jetzt hier noch keine Schluchten, macht aber nichts, werdet ihr nachher noch zu Gesicht bekommen. Außerdem werden wir uns mit Formen der schriftlichen Kommunikation beschäftigen und wir werden auch noch ein bisschen was schreiben. Aber jetzt zuerst, wie fandet ihr unseren kleinen Ausflug?
1: Ja, super gut Sau Cool, rein.
0: oder? Ja. Absolut geil. ja Ich finde, es wäre doch
1: eigentlich auch eine super
0: Gelegenheit. Hier
1: könnten wir doch mal mit unserer Neigungsgruppe Sport her, oder? Und ja auf jeden ja. Fall. finde ich auch gut. Das
0: finde ich gut. Der Ivo wollte auch wissen, wie es war. Aha,
1: okay. Ich, ich habe eine... hab nämlich auch mein Handy mitgenommen, in mit einem Plastikbeutel verpackt. Und deswegen kann ich ihm jetzt auch schön eine SMS show. Oh, Benny Scheiße, scheiße. <lacht>
0: Ganz ehrlich. Du brauchst mal eine wasserdichte Tüte, wenn du dein Handy hernimmst. Na
1: toll. das ist schiefgegangen.
0: Okay, na ja.
1: Das ist kaputt.
0: Auf jeden Fall ist ein SMS auch eine Form der schriftlichen Kommunikation. Ne? Die Jugendlichen schreiben ja. ja eigentlich täglich SMS Ich habe mal gehört, in die Durchschnitte schreiben Jugendliche vier SMS pro Tag oder so. Das heißt ja eigentlich auf Englisch Short Message Service. Danke sehr. Zu deutsch kurz ist. und das ist auch das Besondere an der SMS, es muss kurz sein, ja? Kurz und knackig. Kannst ja, so du ja schon mal überlegen, was du nachher schreiben willst, wenn wir ein funktionierendes Handy haben?
1: Ja, so funktioniert es jedenfalls nicht.
0: Mehr. Nee. <lacht> Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Trockene, ja. schauen, dass wir ein bisschen warm werden und fangen dann an mit unserer schriftlichen Kommunikation.
1: Oh! Ich schreibe jetzt am besten endlich mal meine SMS, Jessica, kann ich vielleicht dein <lacht> Handy haben?
2: Weil das andere ist ja kaputt. Ja, auch Eine E-Mail schreiben, wo wir einfach erzählen, was wir erlebt haben und mhm. die anderen dann davon überzeugen.
0: Eine E-Mail finde ich auch eine gute Idee. Früher hätte man traditionell einen Brief geschrieben, der wäre natürlich dann erst einen Tag oder mehrere Tage später angekommen. Das ist natürlich nicht sehr praktisch, deswegen findet mittlerweile Kommunikation ganz oft elektronisch statt. Über SMS oder über E-Mail. Und ich würde sagen, wir starten mal. ne? Erstmal an, ne? Das ist die Adresszeile.
2: Dann einfach die Leute, an die das schicken wollen. Ja. Genau.
0: Dann sehe ich da CC, kennt ihr das?
1: Ja, da kann man an mehrere Absender versenden?
0: Ja, das kannst du aber ja so auch, wenn du es in die Adressen eingibt. Also CC bedeutet Carbon Copy. Und es meint so viel, dass du jemandem eine Kopie schickst, an den die E-Mail nicht direkt ist, sondern der da einfach mal drüber gucken kann. In unserem Fall würde ich sagen, können wir es vielleicht mal an Sportlehrer schicken, dass der auch so <lacht> ja. weiß, was wir so treiben. Und hier jetzt natürlich die Betreffzeile. Was würde da in unserem Fall reinpassen?
1: Riesenspaß Spaß beim Canyoning.
0: Ja. <lacht> Riesenspaß ja. beim Canyoning.
1: Mindestens. Dann, dann.
0: finde ich E-Mail immer relativ einfach, weil bei einer E-Mail kann man ja umgangssprachlich schreiben. Das heißt, man muss nicht so hochsprachlich schreiben, wie Aha. das jetzt vielleicht bei einem Geschäftsbrief so ist, sondern ihr schreibt da an eure Freunde.
2: Also vielleicht einfach als Anrede Halt zusammen.
1: Mhm.
2: Genau, teile frei dann. Wir sind jetzt wieder zurück und es hat uns total Spaß gemacht und wir wollen es unbedingt mal zusammen machen. Und dann vielleicht noch, dass es jetzt gar nicht so kalt war.
1: <lacht> ja, wie wir am Anfang eigentlich dachten.
2: Genau, wow. ja. Genau, da haben wir doch auch
0: mitgefilmt, oder? Ja. ja. Was heißt wir? Du, Jessica. Ja. Ähm, ja. Da können wir noch ein paar Bilder raussuchen, die hängen wir dann einfach hinten an. Genau. Okay. Okay. Zeig mal. Vielleicht können wir denen dann ein paar Bilder mitschicken. Ja. Das finde ich auch nicht ja. schlecht. Das ist geil. Ja. Ja, das würde ich auch nehmen. Hm. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, das langt dann auch schon, oder? Ja. Ja. Das wird's eh ja. zu groß. Bis bald, mit freundlichen Grüßen und dann Grüße. unsere Namen drunter. Okay. Gut. wenn wir jetzt mit unserer Neigungsgruppe Sport diese Canyoning-Tour machen wollen, dann müssen wir natürlich wissen, wie viel es für neun Leute kostet. Und wir müssen wissen, ob wir überhaupt zu neun dort aufkreuzen können, das ist gar nicht so klar. Und du hast doch so ein Interview mit dem Bergführer geführt, der hat doch da irgendwas gesagt, zeig mal.
3: Ja, wir führen die Touren durch mit so sechs bis acht Personen pro Bergführer. Wenn das noch größere Gruppen werden, dann nehmen wir noch einen zweiten Bergführer mit dazu, sodass jeder möglichst individuell betreut ist bei der Tour.
0: Also das heißt, es ist möglich. Frage, was kostet das? Und dafür haben wir uns hier ein Angebot eingeholt. Und sowas nennt man auch einen Geschäftsbrief hier von den Bergführern selber. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie ist denn so ein Geschäftsbrief aufgebaut? Also so, was ist der Inhalt? Welche Form hat der?
2: Wie ist die Sprache? Was fällt euch da auf? Also ich würde mal sagen, der Inhalt... Sind auf jeden Fall einfach relevante Informationen.
1: Mhm. Oh, es muss genormt sein. Also es Was muss bestimmt. Ist, ich ich glaube, dass es einfach bestimmte Zahlenabstände einhalten muss und bestimmte Abstände von den Rändern.
0: Wer das ein bisschen ähm, näher wissen möchte, der kann sich gerne mal unseren Film zum Bewerbungsschreiben anschauen. Da haben wir das nämlich schon mal so ein bisschen genauer gemacht. Die Sprache ist natürlich auch wichtig. Es geht, wie du schon richtig sagst, um den Austausch von Informationen. Das heißt, es ist eine sachliche Sprache, Hochsprache in dem Fall. Genau. Und es hat
2: natürlich auch einen bestimmten Aufbau. Fällt euch da
1: was auf? Naja, die Anschrift zum Beispiel. Von, also vom Empfänger, an wen es gehen soll.
2: Ja, und hier unten auch vom Absender. Das manchmal ja auch oben, ne? Ja. ja. Dann Ort und Datum. Ja, hier. Betreff. Dann die Anrede. natürlich genau, die Anrede. Sehr geehrter Herr Neuspann, an dem von der Sportlehrer. Dann kommt der Text.
1: Eigentliche Text.
2: So. Und
1: jetzt auch nochmal in Absätze unter, unterteilt. Mhm. Ja, und dann kommt die Schlussgrußformel.
2: Und noch eine Unterschrift, Grüße,
1: Unterschrift und fertig.
0: Wir beschäftigen uns heute mit dem schriftlichen Kommunizieren und ihr konntet uns eben schon in Neoprenanzügen bewundern. Die braucht man nämlich fürs Canyoning, weil es uns einem wirklich zu kalt wird und drunter trägt man für gewöhnlich Badekleidung. Und da hatten wir ein lustiges Erlebnis. Schauen wir mal da rein. So. Hey, hast du eine neue Badehose Ja, ich habe mir eine neue Badehose bestellt.
1: Und zwar richtig geil. Scheiße! Die haben mir die falsche Badehose geschickt. Also das war richtig bescheuert, dass die mir die falsche Badehose geschickt haben so auf die Badehose gefreut.
0: Ja gut, aber du brauchst dich jetzt natürlich auch nicht so ärgern, weil das Ganze ist ein typischer Fall für eine Reklamation, weil der Händler verpflichtet sich ja mit dem Kaufvertrag, dass er dir die Ware einwandfrei zuschickt und das hat er in dem Fall ja nicht getan. Die war ja eindeutig zu groß.
1: Richtig.
0: Genau. Dann würde ich sagen, schreib mir eine Reklamation, aber wichtig ist, dass du den Kassenzettel aufgehoben hast. Hast du den noch?
1: Ja, den habe ich noch.
0: Gut, die Originalverpackung? Mm,
1: ja, doch.
0: Gut. Und ich hoffe, wir sind auch noch in der Umtauschfrist, weil dann ist alles easy, hoffe ich. Wobei es ja. bei Badekleidung immer so ein bisschen eine Sache ist. Das ist äh, beim Umtausch immer ein bisschen schwierig, aber Sie müssen sie natürlich zurücknehmen, weil Sie haben sie falsch geschickt. Also, dann schreiben wir mal eine Reklamation. Überleg ja, mal, mal was, was sollen die wissen?
1: Naja, sie sollen wissen, dass sie mir die falsche Größe von der Badehose zugesendet haben. Dass es definitiv die Schuld vom Verkäufer war. Mhm. Dass ich eine neue passende Größe haben will. Mhm. Ja, und dass ich die Plastikverpackung zwar schon geöffnet habe, aber ist ja nicht meine Schuld. Also, ich habe die ja auch noch, Dass ich die Badehose auch noch nicht verwendet habe.
0: Genau, hast genau, du nicht verwendet? Ist ja viel zu groß. Den ihr Fehler? Reklamation? Richtig. Ganz klar. Gut. Ja. Dann gucken wir jetzt einfach mal deinen Brief an.
1: Also. Sehr geehrte Damen und Herren, anbei sende ich Ihnen die am 10.8.2010 erworbene Badehose-Modell Topstar zurück. Leider erhielt ich die Badehose nicht wie bestellt in der Größe M, sondern in der Größe XXL. Ich bitte Sie daher, die Badehose umzutauschen. Da ich mich darauf verlassen hatte, dass die, richtig, dass die Größe stimmt, habe ich die Plastikverpackung, in der sie geliefert wurde, bereits geöffnet. Trotzdem ist die, ba ist die Hose unbenutzt, da sie mir absolut nicht passt.
0: Klingt gut? Kurz, bündig, sachlich, die wichtigsten Infos sind drinnen. Geht doch!
3: Um Tenening in Bayern durchführen zu dürfen, müssen einzelne Gewässer, sprich Bäche und Schluchten, gewidmet werden. Hier im Landkreis Bad Hölz wurden zwar sehr, sehr viele Bäche untersucht vom Deutschen Altenverein, äh, wurden auch anfänglich einige Bäche gewidmet, aber diese Widmungen wurden alle wieder zurückgenommen und so ist im Landkreis Bad Tölz das Canyoning verboten bis jetzt. Darum sind wir hier auch in Österreich unterwegs. Also
2: haben wir haben ja jetzt gehört, dass Canyoning in Bad Tölz verboten ist, aber es wäre doch eigentlich auch ganz interessant mal dort eine Schlucht zu beschändern, oder? Mhm, logisch.
1: Also, auf jeden Fall hat der Bergführer auch gesagt, dass ohne erfahrenen Bergführer keine Canyoning-Tour möglich ist, weil es einfach zu gefährlich ist. Und er hat noch einen weiteren Aspekt genannt. Er hat nämlich, ähm, das können wir uns mal anschauen. Ja.
3: In Bächen, wie wir es hier haben, haben äh, diese Umweltuntersuchungen äh, äh, ergeben, das heißt, die Bächen. Äh, passiert überhaupt nichts. Das heißt, wenn wir im Wasser im geschiebeführenden Bereich bleiben, ja. dann schadet es den Gewässern gar nicht. Das sind oft die Badegäste und so schlimmer, die die Uferbereiche deutlich mehr nutzen mhm. und da dann Trittschäden in der Vegetation verursachen. Mhm.
0: Okay, also mir kommt dieses... Argumenten ein bisschen bekannt vor. Ja, das habe ich nämlich auch in einem Artikel gelesen, da geht es nämlich auch darum, dass einige Landratsämter dieses Canyoning in bestimmten Landkreisen verboten haben, weil sie eben sagen, dass es die Umwelt schädigt und der Canyoning-Verein hat auch schon versucht gerichtlich dagegen vorzugehen, hat aber jetzt mittlerweile das Gerichtsurteil akzeptiert, aber ich denke mal, wir waren ja selber beim Canyoning und also, ich denke mal, wir sind da anderer Meinung, oder? Ja, es gibt ja auch andere
1: Sportarten, die die Natur zerstören. Ja. Zum Beispiel ähm, Skifahren. Ja.
0: Wäre zum Beispiel ein Argument.
1: Mountainbike. -fahren. Genau, genau.
0: Ja. Ja, denke ich zum Beispiel auch. Und wenn man jetzt seine Meinung veröffentlichen möchte, dann könnte man jetzt zum Beispiel einen Leserbrief schreiben. Sollen wir es mal zusammen machen? Okay. Genau, also ja. bei dem Leserbrief geht es eben darum, zu einem bestimmten Thema die eigene Meinung zu sagen. Da kann man sich eben zu einem Thema äußern oder wie in dem Fall zu einem bestimmten Text, zu so einem Bericht aus der Zeitung. Und ähm, da ist es halt ganz wichtig, dass du es dann auch veröffentlicht, in einer Zeitung, im Internet und dass du deine Meinung gut begründest. Aber ich denke mal, es wird euch in dem Fall nicht schwer fallen, weil ihr habt ja jetzt viele eigene Erfahrungen beim Canyoning sammeln können. Mhm. Also dann versuchen wir jetzt mal den Leserbrief zu schreiben. Es geht los mit einer Überschrift und zwar stellen wir uns die Frage, worum geht es und wir versuchen den Leser neugierig zu machen.
1: Okay.
0: Was können wir schreiben?
1: Es geht um die Umweltzerstörung beim Candyling. Mhm,
0: also formulieren wir
1: Ja, sind wir wirklich Naturzerstörer?
0: Okay, gut. Dann brauchen wir natürlich eine Einleitung. Da ist es immer wichtig, einen Bezug herzustellen zu dem Text, wenn man sich denn auf einen Text bezieht oder zumindest zu dem Thema hinzuführen.
2: Wie könnte man das in dem Fall machen? Ja, vielleicht... Schreiben wir einfach, dass wir heute das erste Mal auch beim Canyon waren mhm. und dass wir uns deswegen jetzt ein bisschen auskennen und mitreden können und jetzt da Bezug zu dem Artikel nehmen wollen. Ja. So
0: machen wir dann käme der Hauptteil. Und zwar ist es in dem Hauptteil jetzt ganz wichtig, dass ihr gute Argumente findet. Dass ihr nicht einfach nur Behauptungen aufstellt, sondern dass ihr die immer auch begründet. Ja? Und vielleicht dann auch mit anschaulichen Beispielen versiehst, dann kann sich nämlich der Leser besser in die Situation hineinversetzen. Was könnte man da jetzt für Argumente bringen? Hält euch da was ein?
1: Also wir finden, dass Canyoning nicht so schädlich ist wie manche andere Sportarten, mhm. die eigentlich also einige schädlicher sind. Und da würde ich ganz klar als Argument bringen, dass sich die Bergführer ja sehr gut mit Umweltschutz und der, der Natur auskennen, sie ja ausgebildete Bergführer sind.
0: Gute Begründung, ja.
1: Und ähm, ja, wir haben auch gesehen, als wir bei dem Canyoning, als wir dabei waren, live dabei, haben wir, hat wir uns ja extra beigebracht, wie wir auf die Natur achten müssen, dass wir keinen Müll dort liegen lassen und, und, und.
0: Mhm. Gut, so könnte man das zum Beispiel schreiben, ne? Dann kämen wir zum Schluss. Ich will ja mit dem Leserbrief normalerweise irgendwas erreichen.
2: Was passt dann zum Schluss? Was meint ihr? Ja, vielleicht, dass wir sagen, dass sich die Behörden oder so doch noch irgendwie umstellen, umstimmen lassen und dass es dann wenigstens in ein paar Schluchten erlaubt wird. Genau, ja.
0: Also am besten ist immer noch irgendwie so ein Appell anzufügen. Ja, einen Aufruf, vielleicht an die Leute, die man ansprechen will, oder vielleicht in eurem Fall einen Wunsch, ja, dass es vielleicht jetzt doch erlaubt ist. Sowas passt zum Schluss. Also, ihr seht, es gibt ganz viele verschiedene Formen der schriftlichen Kommunikation. Zum Beispiel:
1: Geschäftsbrief, Leserbrief, äh, E-Mail
0: und Reklamation. Danke. Und eine weitere möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten.